0: Olá, meu nome é Mariana do Verdes Marias e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro Revoluções, onde eu, a Carolina, que é a irmã do meio, ou a Clara, que é irmã menor, trazemos conteúdos relacionados à sustentabilidade, sempre de uma forma leve e sem chatice. Os nossos principais eixos são menos lixos, mais orgânico, relações mais humanas e uma vida mais simples. E hoje a gente vai conversar de um tema inspirador que é voluntariado. A Carol teve uma conversa com a Deia, do Anjos da Cidade, para saber como é que, como é que ela, eles têm lidado com o tema do voluntariado, dos moradores de rua principalmente, no tema, no, na época de quarentena... Mas a, o Anjo da Cidade é uma ONG muito inspiradora, assim que traz muitas reflexões sobre a forma como a gente lida com o outro, como a gente se, se relaciona com o outro, como a gente enxerga o outro, principalmente uma pessoa como um moradora de rua que muitas vezes é vista como invisível. O papo aconteceu num, no nosso Instagram, numa live do nosso Instagram. Então, quem quiser a conversa na íntegra, pode ir lá, conferir. E não esquece de, quando terminar de escutar, curtir, contar pra gente se gostou, vai lá no YouTube, Instagram, é, site, TikTok, aonde preferir, conta pra gente o que, que vocês estão achando e que outros temas vocês gostariam de ouvir com a gente. Então vou deixar a gente com a Carol e com a Deia.
1: E, oi, Deia! Oi, tudo bem? Tudo bem. Então eu vou fazer uma introduçãozinha só pra gente começar o bate-papo. É, a gente vai conversar sobre voluntariado. E eu peguei alguns dados que eu, que eu encontrei hoje sobre voluntariado. E aí, é, uma das coisas que eu li foi no IBGE, falando que o Brasil tem 7,2 milhões de pessoas que fazem trabalho voluntário. Isso em 2019. E eu não sei se isso é um grande número ou não é, porque aí a gente teria que entrar mais a fundo. Mas Entendi. aí eles dividem em categorias... É, e mostra que, por exemplo, tem muito mais mulher do que homem, tem gente mais velha fazendo do que mais jovem, que eu acho que no caso do Anjos não é, não é bem assim. e Enfim, é um, é, um, é um dado que eu peguei hoje para a gente se situar. E a outra coisa que eu peguei foi no G1, então quem quiser ver no G1 também dá uma olhadinha, que a população de rua na cidade de São Paulo aumentou 53% nos últimos quatro anos que é uma coisa absurda, assim, dobrou absurda. nos últimos quatro anos. E aí os motivos que eles listaram, que daí a gente acha que vai entrar nesse, nesse assunto também, são conflitos familiares, desemprego, dependência química, que é um dos grandes né, que a gente vê no, no Anjos, perda da casa, problemas de saúde, migração e saída do sistema penitenciário. Então, esses foram, a, a, foi a listinha dos motivos que a gente viu. É, então depois eu queria que você comentasse isso Mas antes disso eu queria que você se apresentasse E contasse quem é a Andréia pra gente Porque é engraçado, eu conheço a Andreia Por causa do Anjos da Cidade E a gente esquece que a ideia é mil coisas Então eu liguei pra ela hoje ela Não, porque eu tô saindo do trabalho Depois eu vou fazer um sei quê, Depois eu vou fazer cestas Eu falei, gente, eu esqueço que ela é multi coisas Então é, conta pra gente O que, que você faz, quem você é
2: Tá Bom, boa noite, estou bem feliz de estar aqui com todos, todos vocês, é, eu sou Andreia. eu nasci em São Paulo, tenho 51 anos, tenho uma filha maravilhosa, Cindy, é, eu trabalho no grupo Pão de Açúcar, tenho uma vida bem, bem, é, um mundo corporativo, então muitas coisas mesmo acontecem no meu trabalho, mas a Andréia do Anjos, que eu acho que é um pouco do que a gente vai contar aqui, né? Que, que é a minha melhor versão como ser humano. A Andréia do Anjos desde muito nova. Eu, eu, eu tenho esse olhar pelas pessoas que não têm casa. Então, eu era muito nova, sempre com uma vida boa, com os meus pais dentro da minha casa. Uh, com tudo que, 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 que um ser humano tenho direito e tem que ter e aí na minha casa na rua da minha casa eu morava em Genópolis com meus pais uhum. tinham dois senhores que dormiam ali na calçada e eu sempre com aquele olhar sabe o que está tá acontecendo o que que o que, que por que que eles estão ali eu sempre tive essa coisa de entender não em levar a comida mas sempre de entender o que estava acontecendo e o porquê que aquelas pessoas estavam ali. Então eu sempre tive esse olhar de não entender porque eu tinha uma casa e porque alguém dormia na calçada. E aos 17 anos eu criei coragem de pegar um desses senhores e levar para dentro de casa e pegar uma roupa do meu pai, dar banho e à tarde na minha casa. Tinha aqueles lanches de, de, de coisas de antigamente para as amigas. Então sempre tinha uma mesa super bonita de lanche da tarde. Eu estava sentada uh, tomando esse lanche com meu amigo, já de banho tomado, já com a roupa do meu pai. Já era outra pessoa, se sentindo acolhido e amado. E ali naquele momento ele tinha encontrado a, amor, né porque é o que eu estava fazendo por ele era amor só e aí meus pais chegaram e eu com medo até de apanhar eu peguei esse senhor e levei ele de volta para casa dele que era a calçada da rua da minha casa e quando eu voltei para casa eu fui educada e uma das coisas mais importantes que que o meu pai e minha mãe me passaram sempre foi falar a verdade então coisa de menina, sabe? Você quebra um negócio, eu falava a verdade. Sempre era a verdade, porque a verdade significava que eu não não tinha não ia apanhar. E aí eu cheguei e falei, olha, a verdade é que eu não consigo conviver e ter o que eu tenho e estar tá aqui. E e eu, eu tenho essas pessoas aqui na rua e eu trouxe para tomar banho. Aliás, pai, você tem tanta roupa aí no seu armário que não fez diferença. E ali naquele momento eu achei que eu ia apanhar Mas assim, eu recebi um abraço da minha família é, Dizendo, poxa, como é que eu vou brigar com essa alma? Porque era uma alma ingênua, era uma menina E assim, uma menina de 17 anos hoje É muito diferente de uma menina de 17 anos Quando eu tive 17 anos né? Então era muito mais ingênuo do que é hoje né? então, então ali uh, eu comecei com o aval da família, a ir para a rua. Mas sempre com a intenção de levar alimento e entender o que estava acontecendo e por que aquela pessoa chegou ali. A gente vai entender assim, a gente tem várias pesquisas e tudo mais, mas o que eu o que eu vivi toda a minha vida é inúmeros fatores levam uma pessoa a morar na calçada. Que não é a droga. Muita gente, Muitas pessoas, elas se tornam drogados depois de ir para a rua por uma falta de amor dentro de casa por, por o padrasto não aceitar aquela criança eu tenho um senhor que eu cuidei anos até ele falecer ele foi motorista da Itapemirim ele trabalhou 22 anos lá ele morava na calçada e ele tinha um carro que ficava na frente que é onde ele guardava as coisas dele e a mulher dele teve um infarto e depois de dois meses a filha morreu. Ele perdeu o chão. E aí ele foi pra rua. E aí ele virou alcoólatra. Então, quando você vai pra rua e você vai com essa disposição de entender o motivo, de ouvir, de se tornar amigo, de passar essa confiança, de se preocupar, o que acontece? Você consegue ouvir essas histórias. Isso comove. Então... É... O Anjos começou dessa forma. E aí a gente tá aí há 32 anos com várias histórias para contar.
1: Gente, 32 anos. Não, é, quando você me conta a história me dá vontade de chorar, começa a chorar no meio da live. Porque eu acho que o Anjos mudou muito minha vida. Mudou muito minha vida nesse sentido de começar a olhar as pessoas e falar cara, é meu problema, é meu problema. A gente passa pelas pessoas e não faz nada. E acostuma, e é uma coisa cultural também, né? Porque você vai acostumando, você ouve as pessoas quando você é mais nova Ah, não, isso é normal, ou então não vai, ou é perigoso O é perigoso é. eu acho que é uma das coisas mais pesadas, né? Não Sim. que não seja, mas eu acho que você tem, cê, cê tem essa, esse filtro, né? Eu até vou querer que você fale um pouco sobre esse filtro de saber Com quem você pode falar, com quem você não pode falar, que horas falar e quando eu entrei no Anjos e eu vi que com mais pessoas a gente fica mais forte e as pessoas que estão na rua também se sentem mais acolhidas, eu comecei a enxergar mais e perder um pouco do medo. Então, assim, até na minha rua agora eu já tem pessoas que a gente ajuda e que a gente conhece porque a gente perdeu esse medo. Então, às vezes é perguntar seu nome, né? Às vezes é uma coisa tão pequenininha que já já cria essa esse link. Só de você olhar que... no
2: olho, né? Você imagina no que olho. Muitos dos amigos que a gente cuida, eles passam a semana inteira sem ninguém falar com eles. Falar oi, olhar, atravessam uma rua. Existe esse medo, né? O ser humano tem esse medo. Porque tem aquela coisa de que a pessoa em situação de rua ou é marginal, ou é drogado, ou é qualquer coisa que não é para você olhar e não é para você conviver. A minha filha nasceu, eu tinha 21 anos para 22. E eu colocava a minha filha na cadeirinha do banco de trás e eu abria o vidro e fazia ela entregar. E as pessoas falavam, mas meu Deus, porque a menina, porque vai pegar doença, porque sei lá o quê, porque por quê? eu nunca ouvi nenhum porquê, porque, eu, porque dentro do meu coração sempre teve isso de quando você leva amor, você não, você não recebe outra coisa senão amor. Não tem como. Isso é, isso é natural na vida da gente. Então, em todos esses anos, nunca aconteceu nada. Nada. Nenhum, nem, nenhum momento de risco para ninguém. A gente tem, tem os cuidados com os voluntários que vão. Até para explicar o, o processo de olhar no olho, de não se afastar, de ouvir, de saber falar. de não. A gente nunca pode prometer... Sem que a gente saiba que a gente pode cumprir. Porque é igual um pai promete para um filho e não dá. Então, existem algumas regrinhas que são legais para a gente levar para os voluntários que frequentam Anjos, só para que a gente, todo mundo fique na mesma linha. Então, assim, no fundo, é essa falta de medo que fez o Anjos crescer desse jeito. E eu tenho várias histórias com crianças que frequentam Anjos. Então. É, ah, posso levar meu filho? Pode, deve. Aí depois eu tenho relatos de mães que falam... Andréia, mudou a vida do meu filho. Hoje ele come a comida que eu coloco na mesa. Mudou totalmente a minha história em casa. Então, assim, é tão importante você poder mostrar pro teu filho na educação o quanto a gente tem que ser grato todos os dias pelo arroz e feijão que a gente tem. Porque, na verdade... As pessoas não estão ali porque estão ali, sabe? Estão ali. E a gente precisa olhar para as pessoas que estão ali com esse olhar de, deixa eu entender o que está acontecendo com essa pessoa e como eu posso ajudar, né? Então levar a comida não é eu vou alimentar e a pessoa está com fome. Para mim isso é, isso é muito pouco. A comida ela é só um, um meio para que a gente se torne amigo, crie um elo de confiança, Comece a entender a história e dali transforme aquela vida. E aí a gente tem um monte de história transformada aí ao longo desse contar anos.
1: Você vai ter que contar umas histórias aí pra gente. Então, Deia, eu queria que você... Eu já pensei em mil coisas agora. Eu tinha feito umas perguntinhas aqui, mas você tá contando, a gente já... Eu queria que você fizesse duas coisas. Primeiro, contasse quais são essas, essas regrinhas que você passa pro voluntário, pra quem estiver assistindo e quiser entrar no Anjos depois que passar essa... essa fase de quarentena, quais são as regras na hora que você vai se apresentar e conversar com, as, com os moradores? Aonde você faz esse trabalho? Né? Onde que a gente faz o trabalho do, dos anjos? E como que tá esse trabalho agora na quarentena? O que está tá acontecendo, né?
2: Então, assim, bom, regra a gente passa muito pouco. A gente sempre fala com os voluntários que chegam que o mais importante é, naquele momento, respirar, estar no momento presente, e entender que vai viver uma experiência diferente, que vai se conectar com pessoas que precisam de amor. Então, quando a gente vai pra rua, a gente só precisa levar amor. Tira o preconceito, tira tá drogado ou tá isso ou tá... Tira tudo do seu pensamento e vai com amor. Então, assim, o que eu sempre falo é nós somos todos iguais. Então, o mais importante é que quando a gente encontra um amigo que tá na rua... Ele tá deitado, vamos deitar, vamos sentar ali do lado dele, senta no chão, fica quieto, fica em silêncio junto, espera, tenta ouvir algo dele, pergunta o nome, de onde ele é, que cidade ele veio, e tudo no seu tempo, então senta, se aconchega, fala que trouxe uma comidinha, mostra o docinho que a gente leva, a gente leva roupa, Faz a pessoa escolher a roupa que você está levando, porque ele tem esse direito. Tudo no seu tempo, com muita calma. E aí eu, eu sempre falo, ouve e fala que a gente vai voltar. cria essa conexão, porque a gente vai voltar. O Anjos ele atua todas as terças-feiras. Pode estar tá chovendo, pode ser feriado, dia dos namorados, pode ser o dia que for a gente... Sempre esteve todas as terças-feiras na rua Com um voluntário ou com 150 voluntários Então assim, por quê? Porque eu sempre entendi que elo de amizade é assim que se faz Se você tem uma amiga que se você se desconecta Você pode reencontrar ela depois de cinco anos e falar Nossa, é tudo a mesma coisa, mas não é É, é o mesmo amor Mas aquela conexão, ela se perdeu em cinco anos quando a gente vai toda terça, a gente está criando esse elo de amizade mesmo. E ali a gente consegue tirar o melhor da pessoa e ir transformando aquela pessoa para que ela queira e sinta o nosso braço para sair daquela situação. Então, é... como que a gente entendeu necessário para essa transformação? A gente tem uma clínica parceira, que é a T de Oliveira, do Xandão, só para você, vocês entenderem, hoje a gente tem nove internos lá E há um mês e meio atrás, a gente tem um recuperado hum. O Bahia É o Bahia e, é, Então assim, para contar um pouco dessa história é, O Bahia, durante oito anos, toda terça-feira, no mesmo lugar onde ele morava eu chegava lá e nessa escuta, nessa calma né? Eu já chegava lá e ele falava assim pra mim Ah, vai você se internar, eu quero ficar aqui, enfim E durante oito anos a persistência de, de entender que a gente pode mudar E a gente consegue mudar Um belo dia ele decidiu Ele ficou internado nove meses na clínica Ele virou cozinheiro lá Sim, e assim, é, ele virou é. cozinheiro da clínica Ele é um exemplo para as pessoas que ficaram fora Quererem se transformar como ele Porque um gera exemplo para o outro Que eram amigos O mais o, o que é importante do Anjos né? então A gente interna na clínica Só que a gente não larga eles na clínica e abandona Tipo, a clínica que cuide agora é um problema da clínica Não A gente vai todo mês na clínica a gente faz uma festa não só para os nossos internos, mas para a clínica inteira, porque são todos queridos, querendo mudar sua vida. Então, para a gente está tudo bem, a gente fala com todos. A gente coloca para eles tudo que eles precisam para passar o mês, que são os kits deles, higiene, enfim. A gente conversa com eles toda quarta-feira. Então, a gente criou um responsável do Anjos por cada um que está lá. Então esse responsável liga na clínica no dia certo para entender como tá, o como tá o processo, como foi aquela semana, o que ele está vivendo, o que ele precisa. Porque é isso que eles precisam. Não é só largar no lugar e falar Ah, tudo bem, o Xandão é o máximo que é mesmo. Mas eles precisam desse amor, né? Dessa coisa que o anjo leva para eles, que é a família. E aí com o Bahia não foi diferente. Então ele ficou lá nove meses... O tratamento é de seis meses, mas ele ficou nove. Ele tava super bem lá e resolveu pronto. Ele estava pronto para ir para a família dele. O que, que a gente fez? A gente fez uma primeira conexão com a família. A gente mandou ele para Bahia ficar dez dias com a família e trouxemos ele de volta. Então, é todo esse processo que a gente faz. Aí quando a gente trouxe ele de volta, ele ficou super feliz de ver a família e falou: "Bom". Eu vou ficar aqui mais um mês, mas eu preciso morar lá. E agora ele foi embora. Nossa. Ele tá trabalhando para a mãe dele. A mãe tem uma loja. Ele tá extremamente feliz. A gente criou um grupo com ele. Ele manda mensagem todos os dias pra gente. Então, assim, isso é o, o principal foco do Anjos. Não é o levar a comida. É realmente ver hoje a vida do Bahia transformada. Ele é outro ser humano e ele fala para gente eu não posso imaginar aquele lugar nunca mais Então assim não tem preço isso né que que valor tem a vida que valor tem a nossa vida eu queria deixar essa pergunta para todo mundo refletir nesse momento de pandemia né que assim qual é o valor da vida é trabalhar ter uma filha incrível que nem eu tenho, ter a saúde, graças a Deus que eu tenho, minha família linda, meu amor. Será que é esse o valor da vida? Será que não dá para a gente fazer algo nesse mundo? E cada um faz o que quer, mas enfim, fazer algo, devolver para o universo tudo que a gente recebe, porque a gente recebe todo dia. Se a gente for pesquisar hoje, quantas pessoas acordaram cegas hoje? E enxergavam. Tem um monte Então a gente precisa ter Esse olhar pela vida Não só do Vou trabalhar, sou uma maluca, tô aqui Tô batendo meta no meu trabalho Olha, meu chefe tá feliz comigo Ou enfim Isso é pouco Porque isso é tudo que a gente recebe A gente precisa ter esse olhar De devolver Antes da pandemia As pessoas se preocupavam Ah, eu prefiro cuidar da criança essa causa ela é invisível para mim Só que como a cidade ficou vazia Essas pessoas Elas estão sendo vistas Porque a cidade está vazia Não tem carro, não tem nada E elas estão ali Então as pessoas começaram a se comover Com isso Então você, eu, eu hoje percebo que tem muito mais gente Querendo doar, muito mais gente Querendo ir para a rua levar comida Muito mais gente preocupada com a nossa causa Isso é bom isso é bom, porque eu sinto que depois da pandemia A gente vai ter muito mais sucesso com a nossa causa Que é mais pessoas focadas nessa causa De transformação de vida, não de levar alimento Mas de transformar a vida Então, quanto mais pessoas a gente tem Mais coisas a gente consegue fazer e mais pessoas Eu tenho 10 pessoas querendo ser internadas E eu não tenho mais vaga Isso é lindo é, mas E aí o anjo está como? Que, como vocês estão atuando agora? Então, vamos lá. Assim que aconteceu a pandemia, como, como todos, né? Ninguém pode ir para a rua, então, para não gerar aglomeração e toda, todo o processo que, que eu, eu, como fundadora, inclusive, eu não poderia fazer com que os voluntários se unissem numa praça e a gente ficasse todo mundo ali junto e saísse para as nossas ações, então, foi. Não temos mais ações. Daí a gente tem vários líderes do Anjos que continuam atuando, que vão visitar os amigos, que vêm, o que precisam, que estão levando amor, muito mais do que a comida, o cobertor, mas continua ali, ó, oh, tô aqui, você tá bem, precisa de alguma coisa. Como eu tô falando que não é levar alimentação que a gente faz, é muito mais do que isso. A gente se uniu com a Mestres. Mestres é uma escola... Muito legal, eles ensinam, é, talvez eu não saiba até me expressar bem, mas eles ensinam, é uma escola que não é cara de escola, é uma casa E eles ensinam a pessoa individualmente, cada ser é um ser ali Então tem professores individuais para cada criança, para eles conseguirem estudar, crianças que têm problemas de ir à escola então, essa mestre se uniu aos Anjos e deu pra gente a primeira oportunidade, a gente tem uma pessoa estudando já com Mestres, se formando, uma pessoa que está recuperada da rua e que o sonho era estudar. Então, hoje, com a pandemia, não está indo na casa, que é onde é a sede do Mestres, mas está fazendo essas aulas online. Então, com tudo isso, qual que foi a nossa... A nossa a nossa intenção com Anjos, né? Vamos pensar em coisas efetivas. Então, esse é um ganho que a gente teve, que hoje, quem está quem na clínica, depois do quarto mês já de interno, a gente já vai introduzir o Mestres Online. Então, Uau. a pessoa vai se formar, vai ter um diploma, vai poder crescer e mudar. E, e, porque é importante, não é
1: só se recuperar. É o estudo também que é importante. Estão tá. perguntando aqui, te cortei. Estão perguntando, co, minha irmã no caso, como que vocês mantêm é, quem vocês levam para lá? Então eu vou aproveitar essa pergunta dela e vou, e vou pedir para você contar como que vocês selecionam quem, quem vai para a clínica e aí como que mantém essas pessoas lá? Tá. Então assim,
2: primeiro, quem que vai, né? Então a gente tem um processo... Porque todo mundo todos são nossos amigos, né? Então a gente começa a perceber a intenção da pessoa de mudar E essa intenção ela não pode ser da boca, ela tem que sair do coração Então quando a gente começa com esse processo de toda semana Estar tá junto com eles na rua A gente começa a perceber o quanto esse desejo ele vem do coração porque a pessoa, não adianta internar, a pessoa precisa querer. Então a gente começa, ah, você quer mesmo? Então tá bom, semana que vem a gente vai sentar de novo para conversar. Então, e aí a gente vai fazendo isso para entender que a pessoa tá pronta. Eu não quero levar a pessoa para dali um mês ela voltar. Eu quero levar essa pessoa e que ela seja firme, que ela continue lá. Então esse é o processo a gente decidir quem vai. Então, a gente vai escolhendo. Cada rota tem seu líder que vai vendo quem precisa. E como a gente faz com a clínica? né? A clínica, a gente troca as vagas sociais por alimentos. Então, hoje, nossa meta mensal são 500 quilos de alimentos que a gente leva todo dia primeiro para a clínica. Em troca dessas nove vagas que a gente tem lá. Além disso... A gente entrega para cada uh, interno nosso, que são os nove, um kit de guloseimas, é, sabe chocolate, bala, essas coisas que na clínica não tem e é necessário. E kit higiene, sabonetinho, shampoo, tudo, tudo que eles precisam para se manter, para para ficar bonitos, enfim, a gente manda roupa. Então é, esse é o processo que a gente tem, com a clínica hoje ele não recebe nada além de
1: alimentos e quem quiser ajudar faz como como que envia comida ou dinheiro ou para o anjos como que ajuda agora então legal
2: de, de, de ajudar é, entrando aí no, 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 no anjos tem o como ajudar que tem o PayPal que é uma forma de ajudar então vai ajudar mensalmente tem depósito em conta bancária e também pode doar alimentos. aí É só mandar uma mensagem no Insta do Anjos que tem alimento para doar, que quer ajudar. A gente tem uma Kombi que fica parada e aí muita gente fala, é linda. <risos> e aí muita gente é, deixa alimento na Kombi quando consegue arrecadar. Quando é muita coisa, a gente até consegue um dia retirar. Enfim, aí a gente vai vendo caso a caso... E aí a gente junta tudo isso num box, que a gente tem um box alugado desses, ah. desses box na, na Carinhosa, enfim. E aí a gente junta tudo isso lá, vai contando e a gente vai torcendo para acontecer e eu não sei te explicar. Às vezes a chega de 20 e eu falo, meu Deus, a gente tem 200 quilos só, meu Deus. Eu não sei te explicar. De repente acontece, aparecem os quilos e a gente chega dia primeiro e cumpre com a nossa palavra com o Sandão. E, e a, gente, a gente leva as coisas lá. A gente aceita a doação de. É, em espécie, né? Para as ações do Anjos. A gente aceita a doação de cobertores. A gente tem uma parceria com a Lepim. Então, quem quiser doar cobertores para que a gente entregue na rua. É só, só lá, no, lá no Anjos tem tudo isso. Ou aqui no Anjos. <risos> e a gente recebe doação de roupa masculina, então agora tá frio, é bem importante a gente receber doação sapato. É bom que você falou
1: de doação masculina, ideia porque quando eu tava lendo aqueles dados todos, eu vi que 80% dos moradores de rua são homens com em torno de 40 anos, então é, é a maioria né, das pessoas Sim. que estão lá, eu não sei se é por isso que vocês estão recebendo isso, mas é um dos dados que eu vi. De 350 pessoas que a gente cuida toda terça-feira,
2: eu vou te dizer que menos de 20% é mulher. E aí, quando a gente recebe muita doação de mulher, acaba não servindo para a nossa causa. A gente acaba doando em outros lugares, enfim, mas para nossa causa, o que é importante quem está aqui saber? Precisamos de roupa masculina. E roupa masculina é o confortável. Não adianta doar um... Uma camisa Quem tá na rua é mais fácil doar Camiseta, malha E principalmente é, Sapato Porque eles não têm tênis, não tem chinelo Então é, E não é sapato de homem Porque esse sapato é desconfortável Eles andam muito Então a, nós precisamos de doação De tênis e chinelo Principalmente masculino Sempre tamanho 40, 42 É o que mais tem e calça, calça de moletom, calça jeans, camiseta Então tudo isso é, é muito importante porque A, Clara tá a gente está onde deixar essas doações Então, aí foi o que eu comentei Pode deixar na nossa Kombi, que fica na barra funda Mas aí é só combinar aí no, no inbox do Insta é, Ou se tem muita
1: coisa, a gente
2: combina uma data de retirar, enfim
1: eu queria que você contasse uma história muito incrível. Assim, eu acho que você já contou meio que do Bahia, né? Eu Mas... acho
2: que a do Bahia é uma história muito forte. Ela está muito recente para mim. Então, todos os dias eu falo com ele. E, e para mim isso é muito, é muito emocionante mesmo. Né? Me Saber manda que... uma foto
1: depois para a gente postar no stories. Mando, mando foto dele. Ah, ele está muito tá bem. bem. E...
2: A gente tem a história da Dona Tereza, que para mim é uma história também muito forte, porque é uma senhora, ela tinha 72 anos, e quando a gente conseguiu, com o benefício que ela tem direito, ela sair da rua e hoje ela mora num quartinho. Então, assim, essa é uma história muito forte, porque é uma mulher, sofria maus tratos, então, é uma mulher na rua, uma senhora ainda. Então isso... Quando a gente descobriu, através do nosso voluntariado, né, um pega, outro pega e consegue entender que ela tem um benefício, que ela, nem ela sabia, que com aquele benefício ela tem um quartinho. E aí tem um voluntário nosso, que é o Rafael Amoroso, que é um amor, ele se tornou o, o, o neto dela. Então, desde dois anos atrás, quando a gente colocou ela nesse quartinho, ele visita ela, ele leva ela para tomar café na padaria, de sábado, ele fica com o cartão dela, ele leva ela no banco para sacar, ele paga o quartinho. Então, assim, ela ganhou um neto, que é da família Anjos. Então, assim, essa para mim é uma história muito linda, né? Saber que hoje, nesse frio. A dona Teresa tem o um quartinho dela, ela tá bem, tá tudo bem com ela,
1: ela tá na caminha dela, ela tá ótima. Minha irmã tá falando assim, Carol, pede pra ela falar quais dicas de micro-revoluções ela dá pra nossos ouvintes. A gente tem uma hashtag que a gente chama de microrevolução, que são as coisas pequenininhas que a gente pode mudar na nossa vida pra fazer diferença pro mundo. Então, assim, trocar a escova de plástico pela escova de bambu. É que eu acho que a sua micro-revolução é uma mega-revolução. <risos> como colocar na palavra micro, sabe? Mas não sei se você tiver alguma diquinha do Olha, seu dia a dia. Eu vou falar uma dica
2: que eu acho que a gente pode mudar. A gente pode mudar o mundo porque a gente vai mudar o ser humano. Então, eu costumo falar sempre que... É... Quando você tá andando de carro, indo trabalhar, alguém vai parar na sua janela E se você conseguir abrir o um vidro e falar bom dia, você tá mudando o mundo de alguém Pode acreditar Então essa é a minha dica, sabe? Vai trabalhar, se quiser leve uma bolachinha no carro também não tenha medo, abra esse vidro, fala bom dia. E pergunta o nome dessa pessoa. Fala bom dia, que o seu dia seja lindo. Se tá sol, fala que sol lindo. É tão incrível você ver o rosto dessas pessoas sorrindo. Quando eu faço isso, que não é na rota, não é na nossa região, num lugar que eu nem conheço, eu abro o vidro. A pessoa, ela te olha e isso muda o mundo. Muda Porque o mundo. se a gente conseguir fazer isso, todo mundo... A gente Sim. vai mudar o mundo.
1: Ah, gente, que orgulho, Cindy! É, e eu lembro, agora que você falou disso, eu lembro da, da primeira vez que eu fui pro Anjos, que a gente parou assim pra, com uma turminha que estava no chão, assim começou a conversar com, com os meninos, e um deles virou e falou assim: nossa, por que, que vocês estão falando com a gente? né, Tipo, meio assim, aí eu falei. Ué, a gente quis saber o que, que tá acontecendo Como vocês estão, por que vocês estão aqui E ele falou assim, ah, porque as pessoas Passam pela gente como se a gente fosse Objeto, um pedacinho de lixo Um rato, qualquer outra coisa Elas podem olhar, com no... mas ninguém para E eu lembro que aquilo Sim. foi um negócio que eu falei assim Cara, eu nunca mais vou sair do Anjos Como que tem gente que se sente assim? Tipo, se sente Sim. uma coisa Não dá, não dá Acho que a sua micro-revolução é a maior revolução De todas é isso. A gente já tá até terminando aqui, eu não posso estender muito Porque eu sei que tem uma hora que dá um pau Então tá. eu queria ler uma frase Que eu ouvi numa live hoje Que eu acho que tem tudo a ver com isso Que a gente está falando E é de uma artista negra Maravilhosa, eu entrei depois para pesquisar Ela é bailarina, enfim Ela é incrível, o nome dela é Ana pi Então depois pesquisem E ela fala Quando o invisível se torna visível O olho demora a se acostumar Uau. Então eu acho, eu acho que é, é, é isso, né? Sim. Então é, é fazer o invisível virar visível e com calma se acostumando e aprendendo e trocando e, e isso. Aprendendo né? a amar, é, se eu posso deixar uma mensagem também,
2: eu acho que Epa. a gente precisa é, aprender a amar todas as pessoas sem nenhum julgamento. Então quando a gente tira isso a gente consegue olhar no olho e amar e o amor transforma né Nossa. então que a gente leve isso para vida né que o amor transforma sempre então gente essa é a mensagem que vida. eu deixo
1: a ideia obrigada foi uma delícia foi uma delícia obrigada eu por você mais você agora porque ah. eu sabia dessa desse 17 anos aí ah. amei, amei saber essa história Linda. Então, mandem umas fotinhas para gente que a gente coloca depois no Stories do Verdes Marias e conta um pouquinho mais e avisa quando voltar o Anjos para quem quiser participar.
2: Combinadíssimo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Foi Beijão. Obrigada, aqui.
1: Cindy, por assistir a gente. Beijo. Beijo. Um beijinho. beijo.
2: <risos> Tchau.